0: No soy muy dado a contar carreras, pero esta la tengo que contar. Un saxo y cinco youtubers íbamos a participar en las 8 horas Endurance de última vuelta. Nadie daba un duro por nosotros. Incluso se cruzaban apuestas de cuál de los cinco rompería el coche. Pues lo hallamos a todos con un podio, segundos de clase y novenos absolutos con un modesto saxo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Estrellate con no... <risa> Las carreras de Fórmula 1 son lo más, sin duda, la máxima categoría. Los rallies son un reto para el piloto, pues el terreno es cambiante y muy variado. ¿Y la resistencia? En la resistencia hay que ir rápido, adaptarte a los cambios, saber trabajar en equipo y tener una buena forma física y mental. A mí son las carreras que más me gustan. Hacía tiempo que no corría y gracias a Última Vuelta he podido participar en las 8 horas de Resistencia. La resistencia es, probablemente, como piloto, la disciplina que más me gusta, porque es una disciplina, eh, primero, donde el coche es importante, evidentemente, pero no tan importante como en otras disciplinas. Y luego importa el trabajo en equipo, la estrategia y, sobre todo, no cometer errores. Yo insisto en estas claves, que son trabajo en equipo, estrategia y no equivocarse. Así que, fijaros, vamos a entrar en detalle, pero os lo voy a contar con anécdotas porque lo primero, un equipo tiene que estar claro que los pilotos del mismo equipo no compiten entre ellos no se trata de hacer mejor vuelta que tu compañero sino se trata de hacer una vuelta mejor que los demás, sobre todo en entrenamientos esto, tengo una anécdota que os puedo contar, porque recuerdo que una guerra de resistencia no como esta de, de última vuelta, importa el piloto, o sea, el tiempo se lo da al, al equipo un solo piloto pero hay traje que no, que es la suma de los tiempos de, de la mejor vuelta de cada piloto. Yo había salido, había hecho rápido una vuelta decente, pero otro piloto que era también rápido había tenido mucho tráfico. Sobraba tiempo y yo dije, no, que salga el piloto que no ha tenido una vuelta limpia, que yo la he tenido, podría haberlo hecho mejor, si doy otra, pero al menos tengo una decente. Salió él, mejoró su vuelta, mejoró un poquito la mía y me dice, te he ganado. Yo No me puedes ganar porque estamos en el mismo equipo y además si has hecho un tiempo más rápido es porque el equipo ha decidido que tú tenías más margen de mejora que si salgo yo la estrategia en una carrera de resistencia es lo más importante porque una carrera de resistencia como se gana es parando lo menos posible yo recuerdo eh, mi amigo Luis Alberto Izquierdo, como sabéis con la en del consultorio y os contesto un montón de, de, de dudas es un crack llevando equipos de resistencia y tenemos muy buena sintonía estábamos corriendo las 24 horas de Montmeló y él me dijo, si ves un accidente que intuyas que va a haber un safety car, cuando ya llevaba más de 45 minutos en pista, entra. Entonces me acuerdo que casi en la última curva hubo un accidente bastante serio y yo le dije, entro, 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 entro. Entré, despidí a todos desprevenidos, pero salió el safety car, que estuvo como 5 o 6 vueltas hasta que limpiaron la pista. Nosotros repostamos gasolina, cambiamos ruedas, cambiamos pastillas, cambiamos... Eh, de piloto y salimos y habíamos perdido solo tres vueltas me acuerdo que el desbox de al lado dijo qué mal habéis hecho que ibais en el grupo bastante antes ahora y los últimos los últimos pero es que hemos hecho todo eso que normalmente se tarda cinco vueltas en solo tres la estrategia es clave no equivocarse porque en las carreras de resistencia es más importante no equivocarse que acertar es decir, no hacer un plano, no salirse, no romper el coche, no, no pasar la velocidad en boxes, más que hacer un vueltón, que eso no te sirve de nada. Os Voy a poner como ejemplo una carrera que hice con un piloto amigo mío que no voy a decir su nombre. Era con mi coche y le dije, mira, lo único que tienes que hacer es que te arreglen la radio para que tu casco vaya con radio, y no lo hizo. ¿Y qué pasó? Pues que íbamos para hacer segundos, porque íbamos en realidad terceros, pero el coche que iba delante de nosotros tenía que parar. A repostar y nosotros ya no. Él tuvo un pique con ese coche, acabó tocándose, saliéndose y rompiendo el coche. Si hubiera tenido radio, hubiéramos podido decirle déjale pasar porque él tiene que parar en boxes. No nos hubiéramos equivocado. Por eso os digo, la resistencia es más importante. No equivocarse que acertar. Bueno, y aquí estamos, un equipo, como os decía, gracias a Última Vuelta, nos ha cedido un coche para participar en esta carrera. Un, bueno, pues, un, un equipo de creadores de contenido que... No sé, parece que queda más fino que decir youtubers. Bueno, hoy es sábado, cuando estamos corriendo, porque bueno, yo ya he hecho mi primer Steam, es sábado 18, y la hora pues son las 5 menos cuarto. 18 de septiembre. 18 de septiembre. La patria de Chile. Es la fiesta patria de Chile, fíjate, yo ese, ese dato no lo sabía. Bueno, estamos, como decía, un equipo de creadores de, de YouTube. Me han sorprendido mis compañeros, la verdad. O sea, no, no tienen mucha experiencia. Bueno, algunos han rodado en circuito, bueno, algunos, yo creo que casi todos, ¿no? Incluso con coches gordos, pero no en carreras, de verdad. Y debo decir que me han, me han sorprendido para bien, en todos los sentidos. Buena gente, ha habido muy buen rollo, un ambiente fantástico, gente seria, rápidos, que saben hacer caso a lo que se les, les dice el jefe de equipo de cuidado, no, no hagáis plano no rompáis el coche la verdad es que, bueno, la, la carrera de momento está yendo muy bien, ¿no? Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube. 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad. Y a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros tres vídeos semanales. Pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, ya veis que estamos de nuevo en el estudio, pero es que para contaros la carrera, también para eso, he querido hacer un guión, que lo he hecho con ayuda, por cierto, de Marc. Muchas gracias. Bueno, el equipo para estas ocho horas, voy a empezar a contaros cosas, lo formamos un grupo de creadores de contenido, que es como se llama ahora, que es más fino que los youtubers, que estábamos dispuestos a demostrar... ...y además de ponernos delante de una cámara... ...también sabemos ponernos detrás o delante... ...como quieras verlo, de un volante... ...bueno, la verdad es que... ...mis compañeros tenían una experiencia... ...unos más, otros menos... ...pero es decir que me han sorprendido todos... ...pero voy a presentar a los que a los que formarán este equipo... Mark tiene para mí un... ...bueno, tiene un canal que para mí el nombre es impronunciable... ...no sé cómo pronunciarlo... ...es z 4 ...lo voy a detrear h -L -L, l l z z 4 En mi opinión ha sido el alma del proyecto Y además en la carrera pues, pues también ha tenido una actuación destacada Alex tiene un canal Que se llama Alex Car Life Y se nota, se nota que sabe Lo que es rodar el circuito Billy Cherokee está un poco loco Bueno, no, un poco no Entero loco Está muy loco Pero es un encanto de tío Bueno, es todo nervio Es un crack de los simuladores Y la verdad es que en el salto al automovilismo Real, porque él, él probablemente lo haría menos experiencia Ha demostrado que es un crack Y que es un tío súper rápido O que también ha descubierto Que los coches de verdad Cansan y estresan más que los simuladores Bueno, y H es el alma del de canal El garaje de H Bueno, que estos éramos Éramos los cinco pilotos que tomamos parte en esta carrera. Pero hubo otros protagonistas en esta carrera, que fueron Javi, Paco y Oscar, lo digo en este orden, pero el orden no altera el producto, del equipo Picanto Racing, que iban a ser, en teoría, iban a ser los estrategas, pero no, no fueron los estrategas, fueron los estrategas, los mecánicos, los psicólogos, los chicos para todos y, sobre todo, eh, unos tíos... ...excelentes y muy buenos amigos... De, ...tengo que decir, tengo que reconocer... ...que mucha, mucha parte del, del éxito de, de este equipo... ...es mérito suyo... ...así que... ...chicos, muy buen trabajo... ...y aprovecho para daros las gracias... ...ojo porque había cuatro categorías... ...y nosotros éramos eh, los terceros más lentos ¿no?... Eh, solo la categoría de donde corrían los, los Toyota de la Copa Aigo... ...eran más lentos... ...pero había Civic... ...Golf... ...que eran bastante más rápidos... Y sobre todo los BMWs. Los BMWs no eran más rápidos que nosotros, eran mucho, mucho más rápidos. La verdad es que recuerdo en un momento que estábamos hablando de que nuestro objetivo era eh, intentar pisar el podio en nuestra en categoría y a mí se me ocurrió decir, y podemos intentar pelear por acabar entre los 10 primeros scratch. Bueno, la verdad es que mis compañeros me miraron con cara rara y algunos de otros equipos les, se sonrieron. La carrera fue el sábado 18 y el día anterior el equipo de Picanto Racing nos, nos, nos juntamos a cenar con ellos para decidir la estrategia, sobre todo eh, el tema de, los, de las paradas, cómo nos íbamos a organizar y también el orden en que íbamos a pilotar. Bueno, la verdad es que ya lo veréis cuando os cuente la carrera porque nos cuadraba muy bien el ser cinco pilotos con cuatro paradas porque podíamos hacer coincidir las paradas, el coche aguantaba supuestamente, aguantaba la, el combustible para hacer cuatro paradas en las que aprovechamos a repostar gasolina y cambiar de piloto. El equipo de Picanto Racing nos hizo estar a las 8 de la mañana, en fin. Pero bueno, antes. Bueno, nosotros fuimos los primeros, eso, eso lo tengo que decir, que los primeros fuimos Rodrigo y yo. Bueno, primero fue Rodrigo, yo hice pollo, hice segundo. Pero bueno... Eh, porque ellos querían con muy buen criterio que practicáramos un poco con casco, con Hans y tal los cambios de piloto y luego es que los entrenamientos libres empezaban a las nueve los entrenamientos libres bueno pues sirven ya lo he comentado en algún otro vídeo un poco para que tomes un contacto con el coche vayas cogiendo confianza explorar los límites en, en el caso de esta carrera como yo era el piloto con más experiencia cosa que no tiene ningún mérito porque duplicaba la, a casi todos pues también fui el, el encargado de rodar las pastillas Lograr las pastillas no es algo complicado, pero sí es algo importante... ...porque hay que hacer conseguir que se acoplen bien eh, a base de frenadas suaves... ...sin que los frenos lleguen a coger temperatura. Ese fue mi primer trabajo de la mañana. Las cosas serias comenzaban con los entrenamientos oficiales, cronometrados. Había solo 50 minutos. Las cosas serias y además también empezaba aquí el trabajo de equipo. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque... En 50 minutos, 50 minutos os puede parecer mucho, pero tened en cuenta que para hacer una vuelta rápida tienes que salir de pista, claro, esa, esa vuelta no te cuenta, tienes que dar una vuelta completa, ya esa pasada, eh, pasas por meta, hacer la vuelta rápida y otra vuelta para entrar, es decir, tres vueltas. En el caso de nuestro coche eso es aproximadamente seis minutos y medio. No da tiempo a que todos los pilotos hagan varias vueltas, y lo más importante no es que el piloto sea rápido o no, que es importante. Lo más importante, sobre todo, es poder, poder dar una vuelta limpia, es decir, una vuelta sin que te estorben otros participantes, ya sea porque son muy lentos y te obligan a cambiar la trazada, o porque son muy rápidos y tienen poca paciencia y te obligan a cambiar la trazada. Entonces, lo primero que hicimos fue decidir que solo dos pilotos saldrían a la toma de tiempos. Al final salió Billy Cherokee y Alex, que se habían mostrado muy sólidos, hicieron un buen trabajo, el mejor tiempo lo hizo Billy, y bueno, pues, eh, en una resistencia salir bien... ...no es tan importante... ...pero también es importante... ...como hicieron un buen trabajo Billy y Alex... ...nos sobró un poquito de tiempo... ...que aprovechamos para que H... ...que era el que tenía menos confianza con el coche... ...diera una vuelta más... ...pero bueno, al final... ...a lo que importa... ...salíamos en el puesto vigésimo... ...y segundos de nuestra categoría... ...y por fin comenzaba la carrera... ...habían decidido... ...lo cual Malaga ...que yo iba a ser el primero... ...porque era el que tenía más experiencia... ...y, y bueno, insisto... ...tampoco tiene mucho mérito. ...porque la idea además del primer relevo era... ...hacer un steam largo... ...intentar no rodar rápido... ...sino tratar de mantener... ...el, el coche... ...o sea, gastar menos gasolina y mantener las ruedas... ...esto me preguntaréis, porque muchos me lo habéis preguntado... ...bueno, ¿cómo, si es una carrera, ¿cómo se gasta menos o más? Pues es muy fácil, o sea, es que hay curvas... ...que se pueden hacer en segunda en tercera... Eh, ...hay frenadas que puedes hacer más agresivas... ...o puedes hacer levantando el pie antes... ...claro, te dejas tiempo... Te dejas tiempo pero, ...pero es que al final... ...la idea era estirar estirar la gasolina... ...y lo mismo con los neumáticos... ...tú puedes ser muy agresivo a la entrada de, de la curva... O, ...o pisar mucho los arcenes... ...que el coche salta y al caer de gastar los neumáticos... ...o sea, es, es la forma en que hay que cuidarlo... ...yo además, que no presumo de piloto rápido... ...pero siempre presumo de que no me, no me pongo nervioso... ...y hago buenas salidas... ...pues, pues la verdad es que no, no estaba nervioso... ...pero sí que tenía una cierta presión porque después de decir no no yo dejadme que yo salgo bien pues claro tenía que salir bien con la ayuda del box desde el box que me avisaron por radio pues al final hice una buena salida pude adelantar creo que siete, siete plazas no y sobre todo a nuestro rival bueno iba conservando el coche según me decían desde el box me dijeron bueno sube un poquito el ritmo empecé a rodar un poco más rápido pero pero las cosas se complicaron, porque empecé a tener pequeños problemas, que yo achaqué, llevamos una hora escasa, a que el coche se descebaba. Bueno, la verdad es que desde el box del equipo fueron muy valientes, porque dijeron, no, no puede ser, no puede ser que se descebe, sigue, sigue, sigue. Seguí, no se descebó, me metí justo cuando cumplía el tiempo suficiente para no tener que hacer ninguna parada extra, y ya te cabos. Y dije, no, no es que se descebe, es que... ...precisamente cuando quería gastar menos en la marcha larga... ...se era cuando más fallaba... ...o sea que el coche tenía fallos cuando iba bajo régimen... ...llegué con el coche entero... ...con los neumáticos en buenas condiciones... en el coche y salió Billy... ...ya descubrimos que el problema era que el coche... ...daba fallos a bajar vueltas... ...así que le dijimos, desde luego le dijeron a Billy... ...venga, dale caña, sube vueltas... ...porque el problema es a bajar vueltas... ...es lo que hizo, hice muy buenos tiempos... ...pero, pero... Eh, ...hubo un momento que, que se sentía cansado... ...no se sentía bien, por lo visto no había comido... En resumen, que tuvo que hacer otra vez un steam más corto de lo previsto. Y se subió Mark. Mark tuvo que hacer lo que yo no pude hacer, por el tema del susto de los fallos, que es un poquito, de permitirme así el trabajo sucio, que es rodar conservando ruedas y no gastando gasolina para hacer un steam largo. Bueno, hizo eso, rodó en tiempos... ...relativamente altos... ...conservando neumáticos y gastando poco... Eh, ...pero cuando le de dijeron que podía correr... ...y que tenía que correr, corrió... ...la verdad es que hizo... ...hizo un magnífico trabajo... ...dejó el coche en posición de podio... Mm, ...permitió, rodó lo suficiente... ...para que nos volvieran a cuadrar... ...las paradas en boxes... Eh, ...así que trabajo impecable, impecable de marca... ...con el relevo de Alex... ...llegó una cierta calma... ¿no? ...porque estábamos bien posicionados... ...ya habíamos visto que el coche iba bien... ...y Alex es un tío sólido... ...que rodaba rápido y seguro... ...estos relevos... ...en los que, entre comillas, no pasa nada... ...en Nueva Resistencia son lo mejor... ...el tío sale, no da guerra, no habla por radio... ...no, no se queja de nada, va rápido... ...no se equivoca... ...bueno, pues son los relevos... ...que, que, que, más, que más molan... ...eso sí... Eh, ...eso es lo que tuve desde Boxes... ...porque seguro que, que Alex... ...si nos cuenta que lo que le pasó en esa hora larga... ...seguro que tuvo su, su, sus sustos ¿no?... ...y llegó H... ...H es un terremoto... ...se subió al coche y empezó a atacar... ...para hacer buenos tiempos... ...mientras le decían desde Boxes que no, que no... ...que íbamos bien posicionados... Y, ...y que había que observar el coche... ...bueno yo espero que H no te enfades conmigo... ...pero bueno... Así que decidieron, si no nos hace caso, vamos a no darle instrucciones, Me está rodando bien, fenomenal, todo parece que va bien, pues que haga lo que quiera. Pero una de las cosas que quiso hacer es que de repente hubo unas vibraciones en el coche muy importantes, paró inesperadamente porque pensaba que tenía alguna rueda floja, no sé si era algún plan o no, no supimos qué era, las ruedas están bien apretadas, Volví a salir y bueno, a pesar de esta parada, como fue tan breve, no perdimos ninguna ninguna, ninguna posición. Y a pesar de las vibraciones y del susto, llegó el, llevó el coche a meta en esa segunda posición de clase y novenos absolutos. Como lo decía al comenzar, un resultado por el que bueno, hubiéramos firmado menos que eso, sobre todo porque insisto que había muchos rivales eh, y muchos compañeros míos que me decían: "Vaya equipo te ha buscado, no llegues al final seguro". Bueno, pues llegamos, llegamos al final. Para mí es un honor haber hecho equipo con, con toda esta gente, hablo de los pilotos, de los youtubers, de los creadores de contenido, del equipo de Picanto Racing, gente jovencísima, con muchas ganas, con mucha afición, que han demostrado que son buenos profesionales delante y detrás de la cámara, buenos pilotos y muy buena gente. Esta carrera para mí ha sido muy especial, muy especial. Todas lo son y he tenido carreras muy especiales, pero esta lo era un poco más. Primero, porque hacía mucho tiempo que no corría y no, no, estaba, no estaba muy en forma. Eh, luego, porque venirme con un trofeo, a pesar de, de lo que me auguraban algunos amigos, entre comillas, y compañeros, fue un placer. Y luego, porque además que vinieran a animarme y a verme mis hijos, bueno, también os digo una cosa, ¿eh? fue una presión extra. Porque, papá, como sale muy bien, he venido a ver la salida. yo, claro, digo, Joder, tengo que salir bien, ¿no? Pero bueno, eh, yo pensaba, no me puedo equivocar, y no me equivoqué. Soy muy cinéfilo, no sé si lo sabéis, creo que lo he comentado alguna vez. Y recuerdo muchas frases de películas. Y hay una frase de Los Ángeles de Charlie que dice Charlie que me encanta. Que es, que dice, me gusta cuando los planes salen bien. Pues nada más que añadir, los planes salieron bien. Bueno, este es un vídeo extra, porque ha sido una carrera extra, una situación muy particular. Y lo queríamos publicar cuanto antes. Espero que os guste y que nos deis muchos likes y nos hagáis muchos comentarios y bueno, y que hayáis visto la carrera y no quiero dejar de agradecer a última vuelta la, la, la gran oportunidad que nos ha dado.